0: Heikki Oja, kuvailisitko jonkun eksoplaneetan olosuhteita? Mielellään sellaisen planeetan, joka eroaa vähän isommin siitä, minkälainen tämä meidän oma kotiplaneettamme on. Miltä esimerkiksi tämän eksoplaneetan pinnalla näyttää ja minkälainen sää tai olosuhteet siellä kenties vallitsee?
1: No otetaan vaikka semmoinen kuin Trappist-1-niminen tähti. Siltä löytyy viisi planeettaa, jotka kaikki on suunnilleen maapallon kokoisia ja oloisia, paitsi että ne ei ole ollenkaan, koska tämä Trappist-1-tähti on punainen kääpiö-tähti. Ensinnäkin maisemat on täysin punaisia, ihan niin kuin ikuinen iltarusko tai aamurusko. Ne planeetat kiertää hyvin lähellä tätä tähteä, niin, että se... Tähden koko on varmaan kymmenen kertaa suurempi kuin auringon koko. Ja sitten nämä planeetat kääntää kaikki saman sitä tähteä kohti. Ja se merkitsee silloin sitä, että toinen puoli sitä planeettaa on aina lämpimänä tai kuumana, ja toinen puoli on kylmänä. Ja näillä on todennäköisesti vettä. Niiden ominaispaino on pikkasen pienempi kuin maapallon, eli tiheys vähän pienempi. Se kertoo, että niillä on todennäköisesti vettä. Aika paljon siinä. Niillä voi olla ihan meri, avomeri siellä koko tähtiä kohti kääntyneellä puolella ja toisella puolella sitten on pelkkää jäätikköä. Eli ne ei heti tunnu kovin vieraanvaraisilta, mutta siellä lämpötila keskimäärin kuitenkin. Ainakin tässä merien laidoilla siinä hämärävyöhykkeellä, jossa on ikuinen ilta tai aamu, niin siellä on sopiv lämpötila, että siellä elämäkin saattaisi tulla toimeen.
0: Mä olen joskus miettinyt tällaisia planeettoja, joissa tähdenpuoleinen puolisko on kuuma ja siellä paistaa aina aurinko ja sitten se toinen pallon puoliskon jäätävän kylmä ja siellä on tämä ikuinen pimeys. Ja mä yritän jotenkin kuvitella sitä, että et jos näiden kahden vyöhykkeen väliin jäisi elinkelpoinen vyöhyke, niin minkälainen olisi se yhteiskunta, joka sitä asuttaisi, jos siis siellä joku asuisi? Siis Jotenkin sitä, että, että millä tavoin nämä planeetan erikoiset olosuhteet ehkä määrittelis arjen olosuhteita?
1: Aikanaan on ajateltiin, että täällä meidän aurinkokunnassa Merkurius on tämmöinen paikka, että vielä 50-luvulla, kun mä luin Science Fiction kirjoja, niin jossain Heinleinen kirjassa päästiin Merkuriukseen ja siellä hämäräviöhykkeellä oli jotain hämähäkkimäisiä otuksia, jotka heitteli näitä avaruuslentäjiä kiville ja häipy sitten sinne kylmän puolelle turvaa, kun nämä eivät niin kylmään menemään. Mutta todella elämän olosuhteet on erilaiset, kun ei ole joita ja päivää, vaan aina sama valoisuus, sama lämpötila, aurinko aina kiertää siellä pitkin taivaan rantaa. Toisella puolella jäätävät jäätiköt, toisella puolella kuuma autiomaa. Siitä olisi ihan hauska lukea. Melkein tekisi mieli kirjoittaa <laughs> yksi juttu, mutta ainakin lukea tämmöistä.
0: Mä itse miettinyt lähinnä tämmöisiä arkisia juttuja, että jos mietitään kiinteistöjä ja hintoja, niin onko siellä ikään kuin kylmän puolen lähellä vai kuuman puolen lähellä kalliimmat tontit. Ja sitten toisaalta sitä, että jos se äh, ei pyöri maapallon lailla, se planeetta napansa ympäri, niin onko siellä sitten niin kuin ikuinen auringonlasku vai ikuinen auringon nousu?
1: Joo, kyllä se on todella ikuinen matala aurinko joka tapauksessa, että siinä voi sitten, mä en tiedä, ymmärtäisikö nyt, mitä tarkoittaa aurinko nousu ja lasku, kun se aina killuu samassa paikassa siellä. Ja joku lämpöhuolto on helpompi, että pannaan vaan lämmövaraajia sinne lämpimälle puolelle ja semmoisia nieluja kylmälle puolelle, jonnekin lämpö häipyy. Että siellä ei tarvita tämmöistä maalämpöä niin kuin täällä meillä.
0: Totta. Jos on brittistailiin kylpyhuoneessa semmoiset kaksi hanaa, joista toista tulee kylmää ja toista kuumaa, niin ehkä siellä planeetalla toisen hanan vesi tulee kylmältä puolelta ja toisen sitten kuumalta puolelta.
1: Joo joo, ei tarvitse lämmittää eikä kylmentää, vaan kaksi vesijärjestelmä oikein hyvä.
0: Tässä jaksossa keskustelemme eksoplaneetoista, eli siis oman aurinkokuntamme ulkopuolisista planeetoista. Näihin maailmoihin meidät johdattaa tähtitieteen dosentti Helsingin yliopiston almanakkatoimiston entinen johtaja Heikki Oja. Ojalta on juuri julkaistu kirja nimeltä eksoplaneetat.
2: Punaiset kääpötähdet muodostaa. Suurin piirtein kolme neljäs kaikista maailmankaikkeuden tähdistä ja kaikista meidän tähdistä, tähdista. Jos puhutaan siitä, että kuinka paljon ja minkälaista maailman maailmankaikkeudosta on, niin meidän pitää ihan ensimmäistä katsoa punaisten tähtien planeetteja.
0: Heikki ojan lisäksi tässä jaksossa ääneen pääsee eksoplaneettatutkija Mikko Tuomi. Tämä jakso on äänitetty etänä syyskuun alussa vuonna 2020.
1: Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen.
0: Tervetuloa ohjelmaan, Heikki.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja jotenkin hauskalta tuntuu se, että tänään kurotamme kohti valtavia, kaukaisia ja erikoisiakin maailmoja niin, että sä oot ilmeisesti kotona ja minäkin istun oman kotini vaatekomeroon rakentamassani studiossa.
1: <lacht> Joo, kyllä.
0: Tota, mä haluaisin lähteä tähän tulevaan keskusteluun hieman kulman kautta. Muistat varmaan neuvostoliittolaisten lähes 60 vuotta sitten alkaneen Venera-avaruusluotain ohjelma, jossa tarkoituksena oli tutkia oman aurinkokuntamme Venus-planeettaa ja sen ilmakehää. Joo. Mä oon itse aina pitänyt tätä Venera-ohjelmaa äärimmäisen kiehtovana, erityisesti siksi, että Ohjelmassa eräs tämmöinen yksi aika kunnianhimoinen tavoite oli tehdä tutkimusta laskeutumalla Veenuksen pinnalle ja Veenushan on siis ihmisen näkökulmasta helvetti. Lämpötila lähes 500 astetta, yli 90-kertainen ilmanpaine verrattuna maapalloon, ilmakehässä valitsee jatkuva myrskytuuli ja kaiken lisäksi ilmaa hapanta. Neuvostoliittolaisten pinnalle ehjänä päässeet laskeutujat selvis kuitenkin näissä olosuhteissa noin tunnin verran. Ja se, mikä on kaikkein ihmeellisintä, on se, että ne onnistu lähettää valokuvia Venuksen pinnalta. Näissä kuvissa näkyy lähinnä sumuista kivistä maastoa, mutta ihmeellisintä niissä ehkä on se, että ne ylipäätään saatiin otettua ja lähetettyä maahan. Ja se, mikä näistä kuvista tekee ainakin mulle erityisiä, on se, että ne tekee näkyväksi ja todeksi jotain sellaista, joka on täytynyt aikaisemmin vain kuvitella. Ja toisaalta mä väittäisin, että tähtitieteestä itsestään tekee niin kiehtovaa osin se, että niin moni asia vaatii jonkinlaista tiedettyjen tosiasioiden tai valistuneiden näkemysten pohjalta tapahtunutta kuvittelua. Saatko ajatuksesta kiinni?
1: <tuh> Joo, kyllä hyvin. Veneroilla on mullekin. Aikaa tämmöinen erikoinen tausta, kun mä 70-luvulla innostuin avaruuslennoista ja huomasin, että näistä Venäjän puolen lennoista tai Neuvostoliiton lennoista oli huono saada selvää, niin mä opettelin lukemaan Venäjää ja tilasin Pravdan kotiin. Ja todella nämä veneraluotainten kuvat esimerkiksi, se oli Pravdan sivuilla, kun mä ensimmäisenä niitä sitten näin ja sieltä tavasin, mitä kaikkia ne on siellä pinnalla tehneet. Mutta tämä todella pitää paikkansa, että se oli ensimmäiset kuvat, samaan aikaan ensimmäiset kuvat saatiin Marsista sitten näillä Viking-aluksilla ja venoksesta Venera-aluksilla.
0: Erityisesti exoplanettatutkimuksen kohdalla mä oon ihaillut sitä, miten paljon meidän on mahdollista saada tietoa oman aurinkokuntamme ulkopuolisista maailmoista jo tässä vaiheessa. Vaikka nähdäkseni se rako, josta me tähän näkymään tirkistelemme, on vielä aika pieni. Ja sille niin sanotulle valistuneelle kuvittelulle on vielä tässä vaiheessa aika paljon tarvetta.
1: Joo, ja itse asiassa se data, mitä sieltä tulee, niin se on aika aika vähäistä. Esimerkiksi näistä trappist ykkösistä, niin se data on sitä, että sen keskustähden kirkkaus muuttuu aika ajoin prosentin tai promillen verran vähäksi aikaa ja kirkastuu taas. Siinä meni yksi planeetta edestä. Vähän ajan päästä se taas ihan vähän heikkenee ja sitten taas kirkastuu. Se on oikeastaan ainoa data, mitä me niistä tiedetään. Mutta sitten kaikki muu pystytään ottamaan selville ihan fysiikan takia. Että kun me tiedetään nämä kiertoajat, me pystytään laskemaan ne etäisyydet, pystytään laskemaan tämän auringosta tuleva säteily, minkä väristä, kuinka paljon eli se lämpötila saadaan selville, mikä on pinnalla. Tällä tavalla fysiikka kertoo meille ne olosuhteet aika tarkasti, vaikka se data on melko mitätöntä.
0: Meillä on paljon erilaisia menetelmiä, joilla saadaan tavallaan epäsuoria mittaustuloksia eksoplaneetoista ja niiden olosuhteista, siis esimerkiksi just nämä tähtien ohilennot tai kulkemiset, mutta että Minkälaisia mahdollisuuksia meillä on tällä hetkellä siihen, että näkisimme planeettoja suoraan?
1: No niitä on nähty. Sanotaan, että parikymmentä planeettaa on pystytty kuvaamaan, mutta ne on kaikki tämmöisiä erittäin suuria, vähintään Jupiterin kokoa yleensä suurempia. Ne on erittäin kaukana tähdestä, parikymmentä kertaa niin kaukana kuin Jupiter on meidän auringosta, ja sitten ne on kaikki hyvin nuoria planeettoja, koska nuoret jättiläisplaneetat on kuumia ja vanhemmat on kylmiä ja näitä kylmiä ei edes pystytä näkemään, vaan ne täytyy olla kuumia planeettoja siellä kaukana tähdestä. Tämmöisillä edellytyksillä niin se planeetan ja tähden kirkkauden suhde on sen verran siedettävää, että se pystytään näkemään sitten siitä kirkkaan tähden vierestä tämä pienen pieni planeetta.
0: Mutta ilmeisesti tätä kuvantamista voi tehdä sekä Maapallolta että maapallon ulkopuolelta?
1: Tällä hetkellä joo, teoriassa kyllä, että tällä hetkellä ainoastaan maapallolla on niin suuria kaukoputkia. ja On tietysti Hubblella kuvattu muutamia planeettoja, mutta suurin työ on tehty maapallon suurimmilla kaukoputkilla, jotka pystyy sitten peittämään sen tähden sillä tavalla, että saadaan planeetta siitä viereltä näkyviin. Mutta kyllä todella Hable nykyään ja sitten kun tämä web-avaruusteleskooppi saadaan sinne, niin sillä pystytään myös niitä kuvaamaan.
0: Tämä James Webb-instrumentti on kuitenkin sellainen, että aikataulun suhteen ollaan oltu jonkin verran myöhässä ja saas nyt katsoa, milloin se laukaisu sitten todella tapahtuu.
1: Näinhän se on, että se on kuukausi kuukaudelta, kun aikaa menee, niin myös lykätään eteenpäin, mutta saan nyt, saa nyt nähdä ensi vuoden loppuun mennessä mahdollisesti.
0: Mä vielä sen verran kysyn näiden eksoplaneettojen havainnoinnista ja tutkimisesta. Jos suljetaan pois radikaalit kaukasen tulevaisuuden teknologiat, niin mihin etäisyys ja fysiikka toistaiseksi asettaa eksoplaneettojen suoran tai välillisen havainnoinnin rajat?
1: No, suurin osa menetelmistä on sellaisia, että niitä nähdään vain tässä ihan lähellä olevia. Mutta sitten kun käytetään tämmöistä mikrolinssimenetelmää, eli Einsteinin mukaan tämmöinen kaukainen valo kirkastuu, kun se kulkee jonkun tämmöisen tähden, eikö jonkun jonkun niin, no, tähden tai planeetan ohi, niin silloin me saadaan hyvinkin kaukaa. Muistaakseni Andromedan galaksista on löydetty ensimmäinen planeetta tällä mikrolinssimenetelmällä. Ja
0: pieni sivuhuomio. Niin sanottu tapahtuma PA-99N2 saattaa olla tutkijoiden mukaan planeetta. Kyseinen havainto tehtiin vuonna 1999. Andromedan galaksin etäisyys linnunradasta on noin 2,5 miljoonaa valovuotta.
1: Todella pitkä linnunrataa. Kun seurataan linnunradan keskustassa olevan tähtipilven tähtiä, niin Aika ajoin niistä joku kirkastuu sillä ja Se kertoo, että siihen välijanalle on tullut joku kappale, planeetta tai ja planeetta, jotka pystytään sillä tavalla näkemään
0: siitä pienestä kirkastumisesta. Kertoisitko vielä omin sanoin, kuka olet?
1: tähti on ollut kokko että siellä Helsingin yliopiston observatorion mäellä. Sinne mä kiipesin joka päivä yli 40 vuoden ajan 70-luvulta tuonne. 2013 siirryin sitten eläkkeelle siitä almanakko hommasta. Luen noin tähti tiedettä pitkän aikaa, parikymmentä vuotta yliopistossa peruskurssilaisille. Ja, ja sitten Tarja Halonen palkitsi professorin arvo nimellä silloin 2010-luvun alussa, kun olin siirtymässä eläkkeelle.
0: Ylepuhe. Toki ajatus aurinkokunnan ulkopuolisten planeettojen etsimisestä ja olemassaolosta on vanha, mutta käsittääkseni varsinainen eksoplaneetta-tutkimus siis mitä tulee havainnointiin ja havaintojen ymmärtämiseen, siis sen ymmärtämiseen, että tämä havainto johtuu eksoplaneetasta, on semmoinen noin 30 vuotta vanha asia. Muistatko vielä sen tunnelman tiedeyhteisössä, kun eksoplaneettoja alettiin löytää?
1: Joo, kyllä se oli, koska mä siihen aikaan mä luen noin tähtitiedettä näille opiskelijoille, ja mun piti niin viikoittain pysyä selvillä, mitä uutta tapahtuu, ja ainakin mä olin hyvin niin kuin mä sitten kerroin, että nyt on yllättäen löytänyt pulsarilta planeettoja, en itse edes uskonut sitä kunnolla ennen kuin tutustui tähän asiaan, että, ja sitten pari vuotta myöhemmin ihan aurinkon kaltaiselta tähdeltäkin, rupesi löytymään planeettoja. Se oli melkoinen upea yllätys. Olihan sitten odotettu, että edellisellä vuosikymmenellä, kun luentoja piti, niin piti vain sanoa, että kyllä niitä kohta rupeaa löytymään, koska niitä on löytynyt, niitä ainekiekkoja tähtien ympäriltä, ja taatusti siellä on myös planeettoja, mutta se oli sitten hieno tunne, kun se löytyi.
0: Sä mainitsit nämä ensimmäiset löydöt ja pulsarin. Voin varmaan siis sanoa, että ensimmäisten eksoplaneettahavaintojen kohdalla nämä kaikkein villeimmät spekulaatiot maankaltaisten planeettojen löytämisestä voitiin heti unohtaa. Ja varsinkin siis sellaiset spekulaatiot, jotka liittyy siihen, että voisikohan näillä maankaltaisilla planeetoilla olla elämää.
1: Joo, nämä pulsarin planeetat olivat todella aivan muuta kuin odotettiin edes. Se oli täydellinen yllätys, että tämmöisen luhistuneen tähden, sehän on tähti, joka on ulkokerrokset räjähti ilmaan ja loppukerrokset luhistui sisäänpäin semmoisiksi pieneksi pieneksi erittäin tiheäksi kuolleeksi kappaleeksi ja siinä mukaan olisi planeetat säilyneet. Siinä on ilmeisesti räjähdyksessä sitten syntynyt semmoinen ainepilvi ympärille ja siihen on syntyneet toisen, seuraavan sukupolven planeetat. Ne on kokoisia kyllä pari niistä planeetoista, mutta taatusti kaikkea muuta kuin maan oloisia, koska siellä se keskustähti pulsari pyörii, vinhaa vauhtia, lähettää röntgensäteilyä, radiosäteilyä, vaikka mitä, että se korventaa heti näiden planeettojen pinnat. Meillä ei ole oikeastaan mitään edes teoreettisia kuvitelmia, minkälainen Voisi olla tämä pulsariplaneetta planeetta, kuin se, että se on taatusti kuollut paikka.
0: Heikki Oja, tässä eksoplaneetat kirjassasi, sä kuvaa, tätä kiehtovaa 30 vuoden takasta tapahtumaketjua, jossa näitä ensimmäisiä eksoplaneettoja havaittiin, ja joka lähti siis ilmeisesti liikenteeseen radioteleskoopista löytyneestä murtumista.
1: Joo, ihan totta, että se yksi amerikkalainen radioteleskooppi romahti yhtenä yönä siellä Mantereella, ja sen jälkeen tarkastettiin kaikki radioteleskoopit, ja siinä Puerto Ricossa on tämä...
0: Eikö se ollut jossain James Bondissakin se teleskooppi, joka on semmoinen valtava <laughs> lautainen keskellä joo. viidakkoa?
1: Joo, eli Puerto Ricossa on semmoinen suuri lautas antenni, niin se tarkastettiin ja huomattiin, että siellä on myös pieniä murtumia, että se pantiin heti, pysäytettiin työt ja lukittiin paikalle ja ruvettiin niitä korjaamaan, mutta se oli pari kuukautta lukittuna paikalleen. Se lähetti kuitenkin dataa, kun maapallo pyörii, niin se pyyhki tuolla ympäri taivasta ja sitten tämä yksi puolalainen Alex Volshan, joka oli siinä sillä hetkellä siellä tekniikasta vastaavana, niin sai tehdä omaa tutkimustyötä tällä kiinteäksi muuttuneella teleskoopilla ja Etsi uusia pulsareita ja löytyi semmoinen pulsari, jonka säteily ei ollutkaan niin vakio. Yleensä pulsarit on niinku kellot täsmälleen samalla taajuudella koko ajan, mutta tässä taajuus vähän huoju. Ja kun se oli aikansa sitä kuunnellut, niin se ymmärsi, että siellä on ympärillä jotain pientä kappaletta, joka huojuttaa sitä. Eli sieltä löytyi kaksi planeettaa ja myöhemmin vielä kolmaskin, jotka huojutti tätä pulsarin säteilyä ja sillä tavalla
0: löytyivät. Mitä muuten luulet, kuinka paljon myöhemmin ensimmäiset havainnot planeetoista olisi ehkä saatu ilman tätä edellä mainittua tapahtumaketjua?
1: No Kyllä se varmaan silloin 1995 eli kolmisen vuotta myöhemmin. Silloin oli useassa paikassa maapallolla nämä kaksi pääohjelmaa, oli amerikkalainen ja eurooppalainen. Ne oli jo tehneet havaintoja pitkän aikaa. Siellä havainnoissa silloin jo oli, niin kuin myöhemmin selvisi, oli useitakin planeettoja, mutta ne ohjelmat oli säädetty sillä tavalla, että ne etsii jättiläisplaneettoja vaan aurinkokunnan ulkoa, siis niin kuin meidän aurinkokunnassa on. Mutta täällä Ranskassa sitten tämä yksi nuori opiskelija sai tehtäväkseen kokeilla, sille annettiin yhden tähden dataa ja sanottiin, että etit tuosta nyt sitten planeetan liike ja seuraavana aamuna se tuli innoissaan professorin luokku. Ja sanoi, että professori, professori, mä löysin planeetan, mutta sen kiertoaika on vain neljä vuorokautta. Ja se professori hymyili vähän säälivästi, että otetaan nyt ja katsotaan vähän tarkemmin. Ja vuoden ajan ne katsoi tarkemmin, ja se oli todella, siellä oli planeetta, jättiläisplaneetta, jonka kiertoaika oli neljä vuorokautta. Ja sitten kun tämä julkaistiin, niin ne amerikkalaiset ryntäs tutkimaan omaa dataa, ja sieltä löytyi heti pari kolme samalla, että ne vaan muutti ohjelmaansa, että se etsi myös tarpeeksi lyhyellä kiertoradalla olevia jättiläisplaneettoja.
0: Miten sä kuvaisit tätä eksoplaneettatutkimuksen alkua siis ikään kuin paradigman muutoksena? Siis mitä tällainen uusi suunta tarkoittaa tähtitien sen kaltaisen alan piirissä, jos sitä tarkastellaan ikään kuin osana tämmöistä historiallista jatkumoa, joka toki koostuu tällaisista siis merkittävistä mullistuksista?
1: No, Tämä oli sillä tavalla... Odotettu tapahtuma, että tässä ei mun mielestä kauhean paljon muuttunut, koska vuosia, jopa vuosikymmeniä oli pidetty selvänä, että löytyy. Se, mikä siinä muuttui, oli vähän se, että meidän aurinkokunta ei ollutkaan tämmöinen tyypillinen aurinkokunta, niin kuin oli luultu, vaan näiden sekä aurinkokuntien että planeettojen moninaisuus oli aivan yllättävä, että luonto oli keksinyt. Hyvin paljon erilaisia ratkaisuja, kun ihminen oli tätä omaa aurinkuntaa katsoessaan. Sieltä löytyy planeettoja kaikenlaisilta radoilta, kaikenlaisia planeettoja ja todella kaikenlaisia aurinkokuntia, hyvin villiä menoa.
0: Voisitko vielä hieman konkretisoida tätä? Jos yhtäkkiä käykin ilmi, että meidän oma planeettajärjestelmämme ei ole planeettajärjestelmien tyypillinen malli, niin millä tavoin uudet planeettajärjestelmät on haastaneet näkemyksiä siitä, että miltä planeettakunnat esimerkiksi voi näyttää?
1: Siinä oli ensinnäkin tämä planeettakuntien Erilaisuus ja moninaisuus, se oli selvä yllätys. Toinen oli se, että planeettakuntien synty osoittautui olevan paljon villimpi ja kaoottisempi tapahtuma, kun oli ajateltu, koska sieltä löytyy erilaisia planeetteja eri etäisyyksiltä tähdistä. Se merkitsi, että niiden on täytynyt vaellilla syntymänsä jälkeen. me ajateltiin, että planeetat jää siihen paikkaan, missä ne syntyy, mutta nyt selvisi, että planeetat Vaeltelee yleensä sisäänpäin, että sitä varten näitä suuria planeettoja myös tähtien lähellä, koska ne on vaeltaneet alkuaikana sisäänpäin koko planeettakunnan läpi. Ja sitten kun eteenpäin laskettiin, niin huomattiin, että tämä merkitsee sitä, että sieltä planeettakunnista sinkoutuu tavaraa avaruuteen vaikka kuinka paljon. Varmaan yli puoli planeetoista häipyy siinä syntyvaiheessa, kun joku iso planeetta vaeltaa sinne tähtiä kohti, niin se heittelee niitä pienempiä planeettoja sitä matkallaan niin, että tähtien välissä avaruudessa täytyy olla vapaita planeetteja, sellaisia itsenäisiä planeettoja, suuria määriä, paljon enemmän kuin tähtiä. Et esimerkiksi tämmöisiä asioita sieltä on selvinnyt.
0: Sitäkin on tietysti kiinnostavaa pohtia, että jos tuolla jossain joku samalla tavalla alkaisi löytää Oman aurinkokuntansa ulkopuolisia tai oman planeettajärjestelmänsä ulkopuolisia planeettajärjestelmiä, niin näyttäisikö tämä meidän aurinkokuntamme jollakin tavalla erikoiselta? Herättäisikö tämä jonkun semmoisen, että, Hä? miksi noin liikkuu noin?
1: No en mä tiedä, että tämä meidän aurinkokunta on itse asiassa aika tylsä aurinkokunta. <hys> <hys> tämä on sen verran vanha, että täällä kaikki on hyvin levollista, kaikki pysyy tällä hetkellä jo paikoillaan eikä ole mitään äärimmäisiä maailmoja, että varmasti kiinnostavampiakin planeettokonttia kyllä löytyy, joissa on esimerkiksi planeettoja aivan siellä tähden vieressä, tai suurempia planeettoja tai pienempiä tai vähän erilaisia. Yle puhe, yle puhe, yle puhe.
0: Heikki Oja, Helsingin yliopiston almanakkatoimiston entinen päällikkö. Kalenterithan perustuu usein taivaankappaleiden liikkeisiin. Oletko koskaan ajatellut sitä, että minkälaisia kalentereita toisissa planeettakunnissa ehkä rustataan? Jos ajatellaan, että oman planeetan kiertorata on hyvin erilainen kuin telluksella, Planeetan kiertyminen oman akselinsa ympärille tapahtuu eri tavalla. Taivaalla näkyy ehkä useampi kuu, näkymä muihin planeettoihin on erilainen. Minkälaisiin asioihin eksoplaneettojen kalenterin tekijät ehkä kiinnittää huomiota?
1: Kyllä mä luulisin, että sielläkin ennen kaikkea tämä oman planeetan kiertoaika akselinsa ympäri, eli päivän ja yön vaihtelu ja sitten tämä tähden ympäri, eli vuoden pituus, ne on ne, joihin kalenteri perustuu. Mutta sitten nämä, mistä alussa puhuttiin, nämä synkronisesti pyörivät, eli semmoinen, joka aina kääntää saman puolen tähtäjä kohti. Siinähän ei ole vuorokausia, vaan näkymä on aina sama.
0: Et onko siellä sit vuorokausien sijaan vain ja ainoastaan vuosia?
1: Niin, vuorokausia vuosi on itse asiassa sama niin. asia, että siellä ympärillä Mä en tiedä saako ne ihan samanlaisen kuvan maailmasta, kun ne eivät näe sitä samalla tavalla kuin me nähdään joka joka päivä. Tulee yö, jolloin voi seurata tähtien liikettä. Siellä täytyy mennä sinne pimeälle puolelle katsomaan ennen kuin näkee tähdet. Auringon puolella näkee vaan auringon.
0: Sitten jos on kuita, niin se varmasti määrittää sitä, että miten ehkä aikaa jäsennetään.
1: Joo. Ja näillä synkronisesti pyörivillä planeetoilla ne on niin lähellä tähtiä, että niillä ei kuita ole, että kuut on häipyneet silloin, kun tarpeeksi lähelle tähtiä mennään. Että siellä on pelkästään tähtiä planeettaja. No naapuriplaneettoja voi huristella ohi aina välillä, niin kun siellä trappijärjestelmässä siellä menee planeettoja, eikä edes paljon kauempaa kuin kuu täällä, niin menee, menee ohitse koko ajan.
0: Mä en tiedä, äh, miten Tähän pohdiskeluun nyt lähtee vastaamaan, mutta mä itse miettinyt sitä, että jos osa meidän omien naapuriplaneettojen viehätyksestä meille perustuu siihen, että niillä on rikas mytologia, siis planeetat on liitetty Jumaliin, niillä on merkityksiä, niin nyt kun me mietitään eksoplaneett-tutkimusta, niin sehän on osin tällaista aika liukuhihnamaista kartotustyötä ja näiden planeettojen uudet nimetkin voi olla aika luettelomaisia. Niin mä oon ainakin pohtinut sitä, että tuleekohan eksoplaneettoihin koskaan ihmiskunnan historiassa enää kytkeytymään tämmöistä samanlaista mytologista maailmaa kuin mitä näihin meidän lähinaapureihin on kytkeytynyt. Et ehkä joku New Age-jengi keksii jotain, mutta että... Tavallaan tämä mytologinen ulottuvuus näistä uusista, uusista taivaan kappaleista ehkä nyt uupuu.
1: No, ainakin vielä toistaiseksi. Mä luulen, että semmoinenkin on tulossa, kunhan nämä New Age-ihmiset tarpeeksi saavat selville näistä eksoplaneetoista ja ymmärtää, miten paljon potentiaalia siellä on vaikka minkälaisille pohdinnoille.
0: Tota Olisi kiinnostava kuulla vielä niistä vähän ehkä meidän näkökulmasta oudoista tai erilaista maailmoista, jota eksoplaneettatutkimuksen myötä on avautunut. Siis minkälaisia paikkoja eksoplaneetat esimerkiksi voi olla? Aika kiinnostava planeettatyyppi, jonka sä kirjassasi eksoplaneetat mainitset, on nämä laavaplaneetat. Minkälainen paikka on laavaplaneet?
1: Se on kyllä aika paha paikka, koska se ensinnäkin on niin lähellä tähteä, että se aina sama puoli kääntyy tähteä kohti. Ja nyt kun lämpötila on siellä tähden puolella on 2000 astetta, 3000 astetta, se merkitsee sitä, että se pallonpuolisko on kokonaan sulaa kiveä. Siellä ei ole mitään valtamerta, niin kuin ehkä näillä trappisplaneetoilla, vaan se kivi on siinä sulanut. Laskut sanoit, että noin 50 kilometrin syvyyteen asti, eli siinä on semmoinen laava meri, joka on hyvin pyöreä ja peittää koko sen tähdenpuoleisen pallon puoliskon. Ja toisella puolella voi olla sitten ihan jäätikköä, ja siinä hämärän vyöhykkeellä sitten taas on tavallista maastoa, varmaan meteoriittikraattereita iskeytynyt sinne, mutta tuskinpa elämälle sopivaa, koska sieltä Päiväpuolelta tulee sellainen myrskytuuli, joka tuo kuumaa ilmaa ja siinä se on sitten sulaa, rautaa, sulaa, hiekkaa, jotka tiivistyy siinä kun ne kylmenee ja sataa sitten hiekkana tai rautanauloina. No ehkä ei nauloina, mutta rauta kuitenkin sataa sitten sinne meren rannoille. Kyllä se on aika kolkkoa elämää, jos siellä joku elämä on.
0: Jos suunnittelee videopelejä, niin tämmöinen planeetta voisi hyvin olla esimerkiksi joku tasohyppelypelin niin sanottu viimeinen kenttä. Sitten taas toisaalta, jos miettii sitä, että miten esimerkiksi science fictionin piirissä on näitä erilaisia maailmoja maalailtu, niin kyllähän se aika paljon näitä nyt löydettyjä eksoplaneettoja löytyy. Siis vaikka jossain George Lucasin sodassa elokuvan katsoja pääsee näkemään tämmöisen aavikkoplaneetan ja myös Frank Herbertin luoma dyyni esittelee tällaisen aavikkoplaneetan. Äh, niin. Tässä taas voidaan todeta, että skifissä tiedettiin.
1: <laughs> Joo, kyllä. Ja ihan totta, että tämmöinen aavikkoplaneetta on hyvinkin tavallinen. Itse asiassa tähän asti löydetyistä niin useimmat kiviplaneetat on just aavikkoplaneettia, koska ne on niin lähellä tähtiä kuin nämä tähden lähellä olevat. On helpompi löytää kuin kaukaisemmat. Mutta varmaan löytyy vielä tämmöistä maapallon kaltaista enemmän, kun tätä tulee lisää tätä massaa siihen, löytöihin.
0: Se muuten vielä pitää kysyä. Sä tässä sun kirjassa yhdessä luvussa esittelet tällaisen niin sanotun saunaplaneetan. Onko tämä ihan itse keksitty lempinimi höyryplaneetalle?
1: Ei ole. Kyllä ne ihan ranskalaiset tutkijat sen jälkeen, kun oli ensimmäiset tämmöiset kiviset eksoplaneetat löydetty, ne rupes laskemaan, että mitä jos siinä on kiven päällä paljon vettä, ja tuli tulokseen, että siitä tulee tämmöinen vesiplaneetta ja silloin kun se on kuuma, niin ne antaa sille nimen saunaplaneetta. Eli se löytyy ihan tieteellisestä kirjallisuudesta tämä, tämä nimi saunaplaneetta. Ja se esimerkiksi täällä, jos Pluto heitetään nyt tuolta aurinkokunnan ulkolaidoilta tuonne lähelle aurinkoa ja siellä rupeaa ensin jäät sulamaan ja sitten siihen muodostuu valtameri pinnalle ja sen jälkeen se rupeaa kiehumaan tämä meri, niin siinä meillä on sitten saunaplaneetta valmiina, siellä on, tuli kuumaa höyryä siinä ilmakehässä ja sen jälkeen tuli kuumaa vettä ja siellä keskellä voi olla sitten vähän kiveä.
0: Keskustan Katri Kulmuni heitti tuossa joku aika sitten ilmoille ajatuksen näistä Suomesta laukaistusta avaruuslennoista. Tämä kuulostaa melkein oikeastaan seuraavalta projektilta tähän, että tehdään Plutosta sauna. Voi Se toki olla, että joku ehkä kansainvälinen säännös saattaisi pistää hanttiin.
1: Joo, joo, voi olla. Ja tekniikka ehkä vähän on vielä hakusessa, mutta ihan hyvä idea. Juuso
0: Täysin hypoteettinen tilanne. Jos meidän olisi jotenkin mahdollista saada joku mönkiä tai laskeutua jonkun eksoplaneetan pinnalle, niin minkälainen planeetta olisi tieteen tekemisen näkökulmasta järkevintä ehkä valita? Siis vaikea kysymys, ihan hirveästi muuttui ja toki taustatyötä pitäisi tehdä, mutta että minkälaisista suunnista ehkä sitä potentiaalista ehdokasta kannattaisi alkaa hakea ja miksi?
1: No, mä luulisin, että se valinta kohdistuisi mahdollisimman maan kaltaiseen planeettaan, eli uuden maapallon etsiminen. Se on alusta alkaen ollut tämmöinen eksoplaneetatutkimuksen johtotähti. Halutaan tietää, onko maan kaltaisia planeettoja, jos on, niin mitä sieltä pinnalta sitten löytyy. Et jos löydetään todella maan kaltainen planeetta ja teknisesti sinne pääsisit, niin kyllä sinne varmasti mentäisiin ensimmäisenä.
0: Minkälaisia muuten mahdollisuuksia meillä tällä hetkellä tutkia ja havainnoida eksoplaneettojen ilmakehiä?
1: Ne on tällä hetkellä hyvin, hyvin että Jättiläisplaneettojen ilmakehiä kyllä on nähty, kun ne kulkee tähtensä ylitse, niin se tähden valo kulkee siitä ilmakehän läpi. Ja silloin täällä pystytään vähän jo sanomaan siitä, mutta näistä pienistä planeetoista niin tällä hetkellä ei oikeastaan pystytä sanomaan mitään. Ja sitten kun tämä James webb avaruusteleskooppi tulee, niin pystytään samalla menetelmällä jotain sanomaan, jos saadaan sataa tuntia havaintoaikaa Webbiltä, joka on aivan fantastinen ajatus, että joku saisi näin paljon havaintoaikaa. Eli käytännössä vie varmaan 30 tai 40 vuotta ennen kuin näiden maankaltaisten planeettojen ilmakehiä pystytään oikeasti tutkimaan.
0: Minkälaiset ilmakehät on erityisen mielenkiinnon kohteena sitten, kun päästään vähän kartottaa, että mitä mistäkin suunnasta löytyy?
1: Kyllä se on edelleen tämä elämän etsiminen, joka siinä on tämmöinen johtoajatus, eli sieltä etsitään semmoisia planeetteja, joiden ilmakehät löytyy happea ja metaan. Ja tämmöisen parin löytyminen on melko varma tae siitä, että siellä on jonkunlaista elämää, ei varmastikaan tämmöistä. Tämmöistä yhtä voimakasta kuin täällä maan pinnalla, mutta jotain elämää kuitenkin, koska näiden happea tulee aina elämän sivuaineena ja toisaalta metaani aina häipyy niin nopeasti, jos näitä on yhtä aikaa, niin silloin se on merkki siitä, että siellä on edelleen elämää. Koko ajan elämä tuottaa lisää, lisää metaania siihen ilmakehään.
0: Eräs tähän samaan kaukaisten planeettakuntien tutkimisen maastoon kytkeytyvä kysymys on kysymys erilaisista avaruuden yksinäisistä vaeltajista. Siis on ruskeita kääpiöitä, vapaita planeettoja, kaikenlaisia tähtien välisiä vaeltajia. Avaisitko hieman tätä maailmaa?
1: Nämä planeetathan ja pikkuplaneetat sun muut syntyy tähtien ympärillä, mutta siinä tähden. Elämänvaiheessa on kaksi kaoottista tilannetta. Ensimmäinen on se syntyvaihe ja toinen on sitten niiden kuolemanjälkeen, jolloin siellä tapahtuu suuria mullistuksia ja molemmissa vaiheissa lentää tavaraa taivaan tuuliin hyvin suuria määriä. kun aurinkokuntahan on tällä hetkellä rauhallisessa vaiheessa, mutta täältä alkuaikana varmasti häipyi ehkä kymmeniä planeettoja, ehkä satoja kuita. Esimerkiksi Jupiterilla on tällä hetkellä kyllä kymmeniä kuita, mutta teorian mukaan sillä pitäisi olla vielä paljon enemmän. Ne on häipyneet jonnekin, todennäköisesti sinne tähtien väliseen avaruuteen taikka pikkuplaneetoiksi täällä aurinkokunnassa. Ja sitten kun tähti alkaa kuolla, se laajenee ja menettää massaa ja planeettojen radat muuttuu epävakaiksi. Ja silloin ne alkaa taas heitellä toisiaan ulos sieltä. Osa syöksyy suoraan tähteen, osa häipyy tai törmäilee keskenään ja osa häipyy sinne tähtien väliseen avaruuteen. Et siellä on vaikka kuinka paljon tavaraa tähtien välisessä avaruudessa, jota ei vaan nähdä, kun se on niin pientä. Et nythän ne pari kappaletta näistä tähtien välisistä vaelteista on välisistä tullut käymään täällä meillä viime vuosina. Et ensimmäisen kerran on löydetty yksi tähtien välinen pikkuplaneetta ja yksi tähtien välinen komeetta, jotka viime vuosina on käyneet täällä. Nämä on todennäköisesti syntyneet. Siis ainakin se tähtienvälinen asteroidi on voinut syntyä miljoonia tai miljardia vuosia takaperin ja vaeltanut siellä tyhjyyden keskellä ennen kuin sattui tämmöinen aurinkoniminen tähti tähän, jonka ohitse sitten kipasee ja jatkaa taas matkaa seuraavalle tyhjälle lakeudelle tuonne. Komeetat sen sijaan varmaan vähän nopeammin haehtuu, että tämä Borisov-niminen komeetti, joka tuli sieltä, niin se luultavasti häipyy kyllä ennen kuin pääsee sitten seuraavan tähden luokse.
0: Onko sulla muuten tietoa siitä, että kuinka paljon on laitettu resursseja tai kuinka aktiivisesti on tutkittu sitä, että mahdollisesti löytyisi näitä meidän aurinkokunnastamme karanneita, esimerkiksi kuita?
1: Ei kyllä, se on aika mahdoton niitä löytää, kun ne on aikoja sitten häipyneet, ja niiden radoista ei ole mitään tietoa. Että hyvä, kun aurinkokunnassa aletaan tuntea nämä kappaleet, mitä täällä on, mutta sitten siitä ulospäin, niin se on aika toivoton tehtävä yrittää jäljittää niitä enää.
0: Mitä lähitulevaisuuden odotushorisontteja? eksoplaneettatutkimuksessa tällä hetkellä on näköpiirissä. siis Aika pitkältihän nämä odotukset kytkeytyy käsittääkseni niihin instrumentteihin, joiden rakentamisesta tai maapallon ulkopuolelle laukaisemisesta on jo olemassa jonkinlainen päätös tai suunnitelma. Ainakin James Webb-teleskoppio tässä on tullut mainituksi.
1: Joo, todella. Ne odotukset on lähinnä sitä, että tekniikka kehittyy ja saadaan Enemmän. Sanotaan 10-15 seuraavan vuoden aikana päästetään näistä nykyisistä muutamasta tuhannesta planeetasta useisiin kymmeniin tuhansiin, ehkä sataan tuhanteen eksoplaneettaan ja silloin alkaa nämä tilastot olla aika hyvin selvillä, että minkälaisia planeettoja sieltä löytyy eri etäisyyksiltä. Mutta sitten todella tarvitaan tämmöisiä webin seuraajia eli parin kolmenkymmenen vuoden päästä rakennettavaa seuraavan sukupolven avaruusteleskooppia, ja siihen täytyisi yhdistää tämmöinen, tämmöinen tähtivarjostin, eli semmoinen levy, joka viedään pitkälle pitkälle sinne teleskoopin etupuolelle avaruuteen, ja peitetään sillä se tähden pinta. Silloin pystytään näitä pienempiäkin planeetteja näkemään siitä tähden läheltä, kun on tarpeeksi kaukana tämä varjostilevy siellä edessäpäin. Mutta se on 40-50 vuotta eteenpäin ehkä. Yle puhe. Kun on seurannut tätä no, sieltä 60-70-luvulta asti, niin kyllä tämä vieraiden planeettojen TNH pysyy edelleen samana, vaikka tiedetään, että ne on saavuttamattomia. Ne kuitenkin on siellä ja niistä saadaan vähän vähältä ihan enemmän tietoa. Sieltä löytyy uusia jännittäviä maailmoja. Mä luulen, että ne kutsuvat ihan yhtä paljon kuin aikaisemminkin, että ei niihin suinkaan väsytä, vaan ainakin toistaiseksi tämä exoplaneettatutkimus on laajentunut vuosi vuodelta, että tähtitieteen piirissä jätetään jotain vanhempia aloja vähemmälle ja siirrytään tutkimaan näitä uusia exoplaneettoja.
0: Nyt tällä hetkellä exoplaneettojen kohdalla tehdään paljon tämmöistä, no, sitä luettelointia. Sekataan vähän, että mitä täältä ympäriltä löytyy. Sitten kun meillä on se iso Exceli kasassa ja me tiedämme näistä planeetoista jo joitakin perusasioita, niin mitä sen jälkeen ihan konkreettisesti aletaan tehdä sillä datalla? Miten sitä jalostetaan? Miten päätetään se, mihin kohdistetaan mielenkiintoa? Mitä sillä tietomassalla tehdään?
1: Kyllä siinä ainakin osa käytetään siihen, että saadaan parempi kuva tästä meidän oman aurinkokunnan synnystä ja kehityksestä. Siinä Koko ajan pyrkimyksenä on se, että asetetaan tämä aurinkokunta isompaan kuvaan, miten aurinkokunnat yleensä syntyy. Tässä on paljon vielä tietämätöntä tässä, miten maapallo on syntynyt, miten se on saanut veden. Esimerkiksi ei tiedetä tarkkaan, mistä se vesi on tänne tullut, mutta kun me tutkitaan tarpeeksi paljon erilaisia aurinkokuntia, me saadaan ehkä näitä yleisiä sääntöjä selville. Mutta kyllä se se on perustutkimusta mun mielestäni, että siinä ei sillä tavalla niin hyötyjä ajatella, vaan tutkitaan ja sieltä sitten aina on tullut tähän asti hyvin mielenkiintoisia asioita, tulee varmasti jatkossakin.
0: Heikki Oja, onko sulla suosikki exoplaneettaa?
1: Joo, useimmilla tietysti, jos on aktiivitutkija, niin hänellä on se oma, oma tutkimuskohteensa, joka on se jännittävin. Jos yksi täytyy valita, niin mä valitsin tuon lähimmän planeetan, eli Proxima-kentaurin B-planeetan, joka löytyi viitisen vuotta takaperin. Että siitä se varmasti päästään vähitellen tutkimaan enemmän ja enemmän kuin se on noinkin lähellä. No se on todennäköisesti vähän samanlainen kuin nämä Trappist planeetat. Siinä on tähti. Tämä kiertää sen lähellä elämänvyöhykkeellä kyllä, että sen lämpötila on suunnilleen sama kuin täällä maapallolla, mutta todennäköisesti kääntää saman puolen sitä tähteä kohti. Mutta sitten siitä eteenpäin, siitä on tehty malleja, että se voi olla vesiplaneetta tai vaikka saunaplaneetta suunnilleen, tai sitten se voi olla paljasta kiviä tai jopa semmoinen mini-neptunus, jossa on kivikkehä ja siinä ympärillä. Sitten vetyä ja heliumia niin paljon, että siellä ei mitään elämää voi olla. Mutta täytyy nyt toivoa, että se osoittautuu vähitellen yhä enemmän ja enemmän maapallon kaltaiseksi.
0: Tässä jaksossa olemme keskustelleet siis eksoplaneetoista oman aurinkokuntamme ulkopuolisista planeetoista ja kanssani on ollut keskustelemassa tähtitieteen dosentti Helsingin yliopiston almanakkatoimiston entinen johtaja Heikki Oja. Ojalta juuri julkaistu kirja nimeltä Exoplaneetat. Heikki, kiitos sinulle tästä keskustelusta. Kiitos,
1: oli oikein hauska. Hyvä, ettei ole yhteyttä kun tämä on pelle pelottaman hommaa. Eli lippalakin, lipan etureunaan on tehty reikä ja siitä roikkuu ohut rautalanka. Ja rautalangassa on tämä Mikki tai tämä hands free johto joka tulee tuolta tietokoneen takaa, niin se, <tos> se pysyy siihen aika hyvin
0: paikallaan. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Mikko Tuomi, Heikki Ojan kanssa olemme koettaneet hieman kuvitella itseämme eksoplaneettojen pinnalle. Samassa hengessä kysymys sun suuntaan. Kun sä viimeksi kuvittelit näkymää jonkun eksoplaneetan pinnalla, niin mikä planeetta oli kyseessä ja minkälainen näkymä eteesi ehkä avautui?
2: No tässä on heti sellainen kysymys, johon on vaikea vastata. Mä hyvin harvoin kuvittelen, miltä eksoplaneettojen pinnalla näyttää, johtuen siitä, että Mun tutkimusryhmä ja ylipäätään mun alalla planeettoja havaitaan lähinnä epäsuorin menetelmiin, jolloin niiden siltä mitä pinta näyttää, niin sitä ei koskaan nähdä. Mutta jos semmoinen planeetta pitää nyt pesää tähän kehiin, niin, niin kyllä tuo varmaan tuo Proxima B on sellainen, sellainen mielenkiintoinen kappale, että ehkä sen pinnalla näyttää pienen kääpien punertavasta punertavassa valossa, valossa siltä, että se on autiomaa. Jos on punasta valon joka puolella, mutta ei sitten juuri muita värejä. Mutta hyvin vaikea sanoa, että pitääkö se millään lailla paikkansa.
0: Mä veikkaan, että sä oot saanut aika useasti vastata siihen kysymykseen, että no miltäkään Proxima B-pinnalla näyttää.
2: Itse asiassa nyt veikkaat väärin. Tämä on ensimmäinen kerta. Oh, jaa,
0: okei. Kertoisitko kuka sä oot?
2: Mä oon tähtitieteen tutkija. Työskennellyt useita vuosia half yliopistosta Englannista. Työkseni etsi, etsinyt vuosikausia eksoplaneettoja, ja löytänytkin niitä useita kymmeniä.
0: Proxima Bstä kysyin siitä syystä, että su tunnetaan erityisesti kyseisestä planeetasta. Olet siis löytänyt tämän maata lähimpänä olevan exoplaneeta, joka kulkee täällä Proxima B nimellä. Ymmärtääkseni kavereiden kesken myös saatetaan puhua Proxima Kentauri Bstä.
2: Joo, pitää paikkasua.
0: Mutta tämähän ei ole siis toki ainoa eksoplaneetta, niin kuin mainitsit, jonka olet urasi aikana ehtinyt löytää. Onko jokin tai jotkut niistä muista planeetoista, joita olet Proxima B lisäksi ollut mukana löytämässä, jäänyt jollain erityisellä tavalla mieleen?
2: No toinen esimerkki on itse asiassa toiseksi lähin tunnettu eksoplaneetta, joka kiertää tähtiä nimeltä Barnardin tähti. Ja se on jäänyt erityisesti mieleen. Me julkaistiin se löytö kaksi vuotta sitten suunnilleen. Mutta tota, sillä tähdellä on pitkä historia eksoplaneettojen etsioiden keskuudesta, koska, koska jo 60-luvulla herra Peter van de Kamp väitti, väitti löytäneensä sen tähden kiertoradalta planeettoja, jopa kaksi jättiläisplaneettaa. Silloin 60-70-luvun alu, 60-luvun 70-luvun alussa niin, niin, niin herra van de Kampin löytöjä pidettiin ihan, ihan todellisina ensimmäisinä eksoplaneettoina, joita on löytty, eli planeettoina kiertämässä toisia tähtiä. Mutta ne on osoittautu kuitenkin sitten havaintovirheeksi, ja, ja Van löytämiä planeettoja ei ole olemassa. Mutta Barnardin tähteä silti kiertää planeetta, jonka sitten tutkimusryhmäni kanssa löysin.
0: Käsitykseni mukaan, jos puhutaan eksoplaneettojen löytämisen historiasta, niin siellä on useampiakin sellaisia, Löytöjä, jotka on jollakin tavalla ensin arveltu, että ne on eksoplaneettoja, mutta sitten varmistusta siitä asiasta ei ole saatu. Ja toisaalta historiasta löytyy myös havaintoja, jotka on jälkikäteen vasta kyetty selittämään eksoplaneettojen avulla.
2: Joo, kyllä tämä pitää paikkaa, Kyseessä on usein niin kuin hyvin vaikeasti tulkittava tilanne, että, että onko havaittu planeetan signaali vai jotakin muuta. Tulkitaanko havaittu signaali planeetaksi vai joksikin muuksi? Ja tässä voidaan tehdä virheitä puoleen tai toiseen.
0: Nämä sun löytämät planeetat on käsitykseni mukaan löydetty tällaisella niin sanotulla säteisnopeusmenetelmällä, vissiin suurin osa. Miten tämä menetelmä toimii ja, ja minkälaisten planeettojen havaitsemiseen tämä menetelmä on hyvä?
2: Säteisnopeusmenetelmä toimii sillä tavalla, että tarkkaillaan pieniä tähden värin muutoksia. Se perustuu siihen, että planeetta kiertää tähteä. Planeetta myös vetovoimassa avulla vetää tähteä rapansa eri suunnista, jolloin itse tähti heiluu taivaalla hiukan. Ja nyt kun se heiluu meihin päin tai meistä poispäin, me voidaan havaita sen tähden, tähdestä tulevan säteilyn värin muutoksia, ja niistä muutoksien, muutoksien suuruudesta ja nopeudesta me voidaan laskea sitten planeetan radan ominaisuudet ja planeetan massa.
0: Eikö tässä jonkinlainen tähän liittyvä avainsana on tämä punasiirtymä?
2: Puna- ja sinisiirtymästä puhutaan
0: kyllä. tutkimuksesta ja elinkelpoisten tai elävien planeettojen tutkimuksesta tuskin voineen puhua mainitsematta punaisia kääpiöitä. Öö, Eikö nämä ole siis linnunradan tyypillisimpiä tähtiä?
2: Joo, punaiset tähdet muodostaa suurin piirtein kolme neljäsosaa kaikista maailmankaikkeuden tähdistä ja kaikista meidän linnunradan tähdistä, jos puhutaan siitä, että kuinka paljon ja minkälaisia planeettoja maailmankaikkeudessa on, niin meidän pitää ihan ensimmäisesti katsoa punaisten kääpiötähtien planeettoja.
0: Nämä punaiset kääpiötähdet on ainakin kaltaisten elämän näkökulmasta sellaisia tähtiä, jotka asettavat tähteä kiertävien planeettojen potentiaaliselle elämälle myös haasteita.
2: Joo, pitää paikkaansa, on hyvin erilaisia ympäristöjä. Syy on se, että punaiset kääpiötähdet säteilee paljon vähemmän valoa ja loistaa himmeämpinä, jolloin jotta... Tähtäjä kiertävän planeetan pinnalla voisi olla nestemäistä vettä, niin kuin valtameriä ja järviä ja jokia. Niin sen täytyy olla hyvin lähellä tähden pintaa, jotta lämpötila riittää siihen. Ja sitten taas tulee ongelmia, niin kuin tähden ultraviolettisäteilystä tai jopa röntgensäteilystä, joka voi olla vaarallista tämmöisen planeetan pinnalla olevalle elämälle. Se voi olla jopa niin voimakasta, että koko planeetan ilmakehä puhalletaan säteilyn avulla avaruuteen vuosin miljoonia ja miljardia kuluessa. Mutta tämmöisellä etäisyydellä, etäisyydellä tähdessä, kun ollaan hyvin lähellä tähteen, niin siinä on toinenkin ongelma. Nimittäin planeettojen, planeettojen pyörähdys lukkiutuu niiden kiertoaikaa sillä tavalla, että ne näyttää aina saman puoliskon tähdelleen. Ja se tarkoittaa sitä, että toinen puoli planeetasta on kuuma, ja toinen puoli luultavasti aivan jäässä. Ja ehkä elinkeerpoinen pyöhyke rajoittuu siihen, aamuhämärän vyöhykkeellä rengasmaisella pyöhykkeellä näiden kuume- ja välissä. Kun me äänitämme
0: tätä keskustelua, saat valmistelemassa julkaistavaksi blogitekstiä tähtiteetellinen yhdistys Ursan sivuille. Tässä postauksessa sä käsitykseni mukaan pyrit Mikko Tuomi kuvailemaan sitä, minkälaisia voisivat olla maasta hyvin paljon poikkeavat, mutta silti elinkelpoiset planeetat. Minkälaisia nämä paikat siis voisi olla ja minkälaista elämää ehkä olisi planeetoilla, joiden olosuhteet poikkeaa isosti omastamme?
2: Mä voisin kuvitella, että ehkä yksi yleisimmistä planeetatyypeistä on samanlainen kuin me voidaan ajatella tämän Barnardin tähteä kiertävän Barnard B-planeetan olevan. Eli kivinen planeetta, jonka... Pintalämpötila on kuitenkin hyvin paljon pakkasen puolella sillä tavalla, että planeetalla ei voi esiintyä elämää samalla tavalla kuin meidän planeetalla. Mutta jos planeetan pintaa peittää syvä meri, niin se merenpinta jäätyy ja sen alla taas voi olla hyvinkin elämälle otolliset olosuhteet syvän meren pohjassa ja syvän meren sisällä. Tällaisia planeettoja voi olla jopa huomattavasti enemmän kuin sellaisia planeettoja, mihin me ollaan totuttu maapallolla.
0: Niin, eikö se tota, Jupiteri yksi kuista, oliko se Enceladus, on vähän ikään kuin samankaltainen? Siis, että siellä on paksu jääkerros, jonka alla on todennäköisesti meri, sinne kohdistuisi mielenkiintoista tästä samaista syystä.
2: Joo, itse asiassa varmaan tarkoitat Jupiterin kuista Europaa. Ah, niin olikin! Enceladus on tota, Satunnuksen kuu, ja siellä on samalla tavalla samanlainen tilanne kuin Euroopalla. Käsikeli on ihan oikeassa. Mutta joo, nämä on tämmösiä, nämä Jupiterin ja Satunnuksen jäiset kuut, joiden... Jos jääkuoren alla velloo valtameri, jopa tapoja kilometriä, kilometriä paksu valtameri, niin ne on ikään kuin tämmöisiä pienoismalleja siitä, mikä on, saattaa olla ehkä yksi yleisimmistä planeetatyypeistä maailmankaikkeudessa. Jäiset planeetat, jäiset meriplaneetat, joiden jääkuoren alla on paksu meri ja siellä mahdollisesti elämän edellytykset.
0: Kaikkein suurin mielenkiinto tietty kohdistuu niihin planeettoihin, joissa voisi potentiaalisesti olla elämää tai joissa ehkä joskus olisi voinut olla elämää, mutta missä määrin tutkija innostuu siitä planeettojen diversiteetistä, joka ei ainakaan päällepäin anna edellytyksiä elämälle? Ja minkälainen siis voi olla taatusti kuollut, mutta sitten kiehtova planeetta No
2: mulla on yksi hyvä esimerkki tällaisesta planeettatyypistä. Se on semmoinen planeettojen joukko, joita kutsutaan kuumiksi Neptunukseksi. Eli Neptunuksen kokoiset planeetat, jotka kiertää hyvin lähellä tähtensä pintaa. Ainoa ongelma on, että niitä ei juuri ole. Niitä on vain havaittu hy- niin pieni kourallinen. Ja syy on se, että tämän kokoiset planeetat, niiden kaasukehä haistuu avaruuteen. Niiden ollessa hyvin lähellä tähtä ja tähden kiehottaa kaasukehää ja saada se atomit pikkuhiljaa virtaamaan pois. Ja sitten kun näin tapahtuu miljardia vuosia, niin jäljelle jää vaan semmoinen planeetan ydin, semmoinen korventunut kivikappale, jota kutsutaan supermaapalloksi tai kuumaksi supermaapalloksi, joita onkin sitten havaittu satoja ihan lähitähtien ympärillä. Tämä on niin kuin mielenkiintoista sen takia, että tässä pystytään havaitsemaan ehkä yksi suurimmista muodonmuutoksista, mitä planeetalle voi koskaan mistään tapahtua niin, että se ei tuhoudu kokonaan.
0: Mä haluaisin vielä nostaa erään asian, jonka sä otit esiin somessa hieman ennen tätä haastattelua. Olemme tässä jaksossa koettaneet hieman kuvitella näkymiä taivaalle muiden planeettojen pinnalta, mutta näkymä oman planeettamme pinnalta maailmankaikkeuteen ei vissiin ole itsestäänselvyys. Minkä takia sä kannat huolta valosaasteesta ja yhä vain kiihtyvistä satelliittiparvien laukaisuista?
2: No, meillä on se tilanne, että parhaimmissa olosuhteissa taivaalla näkyy noin 5000 tähteä, eli yhdeltä pallonpuoliskolta kaksi 2 tuhatta kerrallaan. Nyt on tilanteena se, että valosaasteen vuoksi valtava, valtava valtaosa ihmisistä ei koskaan sellaista taivasta ole nähnyt. Ja nyt me ollaan laukaisemassa kymmeniä tuhansia paljainsilmin näkyvissä olevia planeettoja kiertoradalla satelliittimuodostelmiksi, ja ne tulevat ihan pelkkien numeroiden valossa muuttamaan taivaan aivan erinäköisesti. Meillä tulee olemaan enemmän liikkuvia kohteita taivaalla kuin paljon silmin nähtävissä olevia tähtiä. Tavallaan koko ihmisen, ihmissivilisaatio sai alkunsa siitä, että opittiin taivaalta näkemään planeettojen, kuun, auringon, syklejä. Ja sitä kautta ennustamaan aikaa, rakentamaan kalentereita, jotta pystyttiin rakentamaan sitten kaupungit ja turvaamaan ruokahuolta ja Siltä koko meidän, kaikki meidän kulttuurit ja koko meidän sivilisaatio on kehittynyt, joten nyt on mun mielestä tosi kyseenalaista, että voitaisiin ottaa tulevilta sukupolvilta mahdollisuus nähdä tämä taivas sellaisena kuin se on pois kokonaan.
0: Mikko Tuomi, kiitos sinulle tästä haastattelusta. Kiitos. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.